0: Buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos en este día, qué alegría venir a encontrarnos con ustedes siguiendo esta lectura del Evangelio, qué alegría poder venir a compartir esta experiencia de Dios. Hoy nos encontraremos con una nueva faceta de Jesús, una faceta con la que nos tendremos que desenvolver mucho, porque es muy muy importante encontrarnos con esta persona de Jesús, con la persona que nos vamos a encontrar hoy. Va a ser muy, muy, muy importante para nosotros. Pero, como siempre, ustedes saben lo más importante antes de enfrentarnos a esta lectura, nuestro momento de oración para pedir el Espíritu Santo. Dispongámonos, pues, y que sea Él, el Espíritu Santo, quien abra nuestros corazones en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque nos llama, Señor, cada mañana a un nuevo despertar. Gracias, Señor, porque vas poniendo en nosotros cada día propósitos diarios para ir acercándonos más a ti. Gracias te doy hoy, Señor, por cada persona que está disponiéndose a escuchar tu palabra, Señor, a meditar en ella a escuchar estos análisis que hacemos acá poco a poco. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, ven a sanar, ven a renovarnos, Señor. Ven a darnos una nueva fuerza y unas nuevas ganas de luchar, de seguir adelante. Hoy quiero pedirte, Señor, que unidos a Ti nos muestres cuál es ese plan diario para cada uno de nosotros. Cuál es... Ese acto que tenemos que hacer de amor por el hermano. ¿A qué nos debemos enfrentar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos menguar en nuestra carne? ¿Qué comportamientos nuestros no son conformes a tu voluntad y debemos cambiar? Yo quiero pedirte, Señor, hoy una gracia especial para todos nosotros. Y es que tu Espíritu Santo nos ayude con cada una de esas cositas que tenemos ahí pendientes por hacer, con cada una de esas cosas que, que no hemos podido llevar adelante, que tenemos estancada, Señor, para nuestro proyecto de vida. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú finalmente nos vas llevando paso a paso en la revelación, en el camino, en el hacer, en el actuar, en el obrar. Pero sobre todo vas poniendo en nuestros corazones... Ese amor, ese amor que necesitamos el uno por el otro, por el prójimo, Señor. Ese amor que tenemos que tener tatuado en nuestro corazón por las actividades que hacemos diarias. Donde te glorificamos, Señor, donde mostramos que estamos unidos a ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes en cada situación, en cada momento de nuestras vidas. Permítenos aprender lo que tenemos que aprender. Y que esa certeza, Señor, de que toda obra para bien en la vida de los que te amamos, sea para que toda situación difícil nos llene de gozo, Señor, de alegría, y sobre todo nos fortalezca. Ven, Espíritu Santo de Dios, tráenos hoy revelación en esta palabra que vamos a leer en este capítulo 8. Tráenos, Señor, y muéstranos. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres mostrar? Pero sobre todo, Espíritu Santo de Dios, muéstranos a Jesús. Muéstranos quién es ese Señor Salvador. ¿Quién es esa persona de Cristo para nosotros? Así pues, papá, yo todo esto lo he orado en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 8 Después de esto, Jesús iba con sus doce apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, María conocida como la Magdalena, de quien habían salido siete demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Se reunió una multitud que venía de muchos pueblos para ver a Jesús él les contó una historia. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron las plantas se secaron porque no tenían agua. Otras entre espinos que crecieron con las platas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en la tierra buena. Las semillas crecieron y dieron fruto cien veces más de lo que se había sembrado. Y dijo en voz alta, Oigan bien lo que les digo. Los seguidores de Jesús le preguntaron qué significaba esta historia. Entonces les dijo, Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás se les da en forma de historias para que miren, pero no vean, y oigan, pero no entiendan. Esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino... Son como aquellos que oyeron el mensaje, pero el diablo viene y se lo quita. Así no pueden creer ni ser salvos. Las semillas que cayeron en las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. Las semillas que cayó en tierra buena son aquellos que corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija ni para ponerla abajo de la cama. Al contrario, la pone sobre un candelero para lo que los que entren tengan luz. Todo lo que está escondido se descubrirá. Todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Porque al que entienda se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree entender. La mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no podían acercarse a él porque había mucha gente. Entonces alguien le avisó, Tu mamá y tus hermanos están afuera esperando, quieren verte. Pero Jesús le respondió, mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen las palabras de Dios y las obedecen. Un día Jesús subió a una barca con sus seguidores y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron y mientras iban en la barca Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago y la barca estaba en peligro de hundirse entonces despertaron a jesús y le dijeron maestro maestro vamos a ahogarnos jesús se levantó y regañó al viento y a las olas entonces cesaron y todos quedaron en gran calma entonces jesús les dijo dónde está su fe pero ellos estaban asombrados y asustados y decían unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Entonces navegaron al otro lado del lago, a la región donde vivían los gesenos, frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por un demonio. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas cuando el hombre vio a jesús cayó ante él gritando muy fuerte qué quieres de mí jesús hijo del dios altísimo te suplico que no me atormentes es que jesús ordenaba al espíritu maligno que se del hombre muchas veces se había apoderado de él y a veces terminaba en la cárcel encadenado de pies y manos, pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios. Entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él contestó, Legión. Dijo esto porque muchos demonios habían entrado en él, y ellos le rogaban a Jesús que no le dijera orden de irse a la oscuridad eterna. Había muchos cerdos comiendo en el cerro. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, y él los dejó. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por los barrancos cayeron al lago y se ahogaron los encargados de cuidar los cerdos vieron lo que había pasado y salieron huyendo a contar al pueblo y en el campo la gente salió a ver lo que había pasado se acercaron a Jesús encontraron al hombre que le habían salido en los demonios sentado a sus pies vestido y en su sano juicio la gente tuvo miedo los que vieron lo ocurrido les contaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía los demonios. Entonces todos los de la región de Jereza le pidieron a Jesús que se fuera porque estaban llenos de temor. Así que Jesús subió a la barca para regresar a Galilea. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que se fuera. Regresa a tu casa y cuenta a todos lo que Dios ha hecho por ti. De esta forma, el hombre se fue y le contó a todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó a Galilea, la multitud lo recibió muy bien, porque todos los estaban esperando. En ese momento, llegó un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga. Se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque su única hija tenía 12 años y se estaba muriendo. Toda la gente apretujaba a Jesús al ir hacia la casa de Jairo. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno la había podido sanar. Ella se le acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me acaba de tocar? Todos dijeron que nadie. Pedro le dijo, Maestro, toda la gente a tu alrededor está empujándote y apretujándote. Sin embargo, Jesús insistió. Alguien me tocó, sentí que salió el poder de mí. Cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús decía esto, vino alguien de la casa del dirigente de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero al oír esto, Jesús le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solo cree y ella será sanada. Jesús llegó a la casa y no dejó que nadie entrase con él, solo dejó que entrara Pedro, Juan, Santiago y los padres de la niña. Toda la gente estaba llorando y lamentándose por ella. Jesús le dijo, Dejen de llorar, ella no está muerta, solo está dormida. Entonces todos se burlaron de él porque sabían que la niña ya estaba muerta. Pero Jesús la tomó de la mano y le dijo, Levántate niña. Ella volvió a la vida e inmediatamente se levantó. Luego Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Sus padres quedaron completamente atónitos, pero Jesús les dijo que no le contaran a nadie nada de lo que había pasado. Bueno, amigos oyentes, un capítulo uf, que nos exhorta bastante, nos manda a fortalecernos, y sobre todo que nos habla mucho del actuar del demonio en nuestras vidas. Nos cuentan acá varias historias de, de endemoniados. Arranca inclusive el capítulo contándonos la historia de María Magdalena, cómo al acercarse a Jesús es liberada de siete demonios. Eh, y bueno, quiero dar ese, ese corto testimonio, los que no han oído pues al principio del podcast, eh, yo soy testigo del actuar del demonio en las vidas, yo soy liberado de brujería eh, y es la única forma de ser libres de espíritus malignos acercándonos a Jesús. A medida que más nos acercamos de Jesús, que más nos llenamos del Espíritu Santo, el actuar, digamos, del demonio en nuestras vidas, mengua. El demonio se tiene que alejar de nuestras vidas porque Jesús es a, absolutamente poderoso. Jesús tiene ese poder en la tierra. Entonces, eh, es muy importante, es muy importante estarnos acercando a Jesús cuando llegamos a la presencia del Señor. Los espíritus malignos tienen que irse de nuestras vidas. Ya Él lo hará de una u otra forma, pero es muy importante empezar un camino de fe. Y nos lo lleva a esa secuencia cuando nos habla primero de la liberación de María Magdalena y después nos entra en esa parábola del sembrador. Yo creo que todos nosotros en este capítulo vemos la importancia de tener un corazón noble. Eh, poder escuchar el mensaje de Dios, ser obedientes, ser pacientes para que este mensaje pueda producir en nosotros. Que finalmente seamos como esa tierra buena, que nuestro corazón sea tierra buena para que podamos dar ese fruto al 100%, para que podamos dar 100 veces más de lo que sembramos. Aquí otra promesa de Dios, si tenemos un corazón bueno, si somos tierra fértil, y sembramos, vamos a recibir al 100. Sí, vamos a recibir al 100 lo que sembramos, lo hablábamos en los capítulos anteriores, de esas promesas de Dios, y una de ellas es esta, si yo doy, recibo. Si soy tierra buena y siembro, voy a recibir 100 veces más. Entonces, procuremos por ser constantes, por ser obedientes. No nos demos por vencido, no seamos eh, como esa tierra fértil. No dejemos, miren, que acá nos lo dicen muy claro: que no dejemos que las pasiones, las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida nos ahoguen el mensaje del Evangelio. Es difícil a veces combatir las batallas, combatir eh, lo, los placeres que el mundo nos pone, porque finalmente el Señor nos llama a una vida más humilde, más tranquila, confiados en su mano. Pero sigue con la otra parábola de, de las aguas, que finalmente el Señor va a calmar las aguas. El Señor nos pregunta dónde está nuestra fe. Y esa, ahí va a estar nuestra fe. Entonces, dejemos que la semilla del Evangelio caiga en nosotros, que crezca, que seamos tierra buena. Propongámonos que nuestro corazón esté unido al Señor para ser libres, para estar llenos de su gracia. Que su luz nos encienda, que él sea esa para que, que entra en nosotros y su luz nos encienda, nos limpie, nos purifique. Al Alumbre la oscuridad para que todo salga de, de nosotros y podamos unidos a Él confiados en Él de que Él es quien va a calmar las tormentas de nuestra vida cuando esa semilla va creciendo las tormentas llegan pero nosotros digamos que lo despertamos para que nuestras preocupaciones vengan. el Señor se va a encargar de nuestras tormentas Él las va a calmar miren que ahí no lo da, es otra promesa que no lo da en, otro, en, la, en la parábola de, bueno, la historia que nos cuentan ahí cuando van los discípulos en la barca y se, se agitan los vientos y lo despiertan para que él los cambie. Y ahí tenemos otro nombre para nuestro Señor, contestando esa pregunta de ¿Quién es Jesús? Pues Jesús también es maestro, Jesús es nuestro maestro. Lo decía al principio, va a ser muy importante para nosotros conocer esta realidad de Jesús. Jesús desde acá en adelante en nuestra vida nos va a empezar a enseñar. Él va a ser el modelo de nuestra vida. Él va a ser quien nosotros debemos seguir. Entonces, cuando Jesús se convierte en nuestro maestro, vamos a poderlo seguir, vamos a poder descansar en Él, vamos a poder ser esa tierra buena, vamos a poder estar confiados en Él porque Él nos está enseñando. nos está enseñando a través del Espíritu Santo, siempre nos está enseñando. Nuevamente, nuevamente el Señor nos habla de la legión de demonios que atormentan a este hombre, que lo tienen en la oscuridad, que lo tienen en las tinieblas, que lo tienen alejado del Altísimo, que lo tienen viviendo mendigante. cierto. Muchas veces nos hemos encontrado en esa situación de estar perdidos, de estar en oscuridad, de no saber qué hacer, y cuando clamamos al Señor, el Señor se va a encargar de nuestras situaciones. Y aquí el Señor, en este Evangelio de San Lucas, nos regala otro más. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y como Hijo de Dios en la tierra, tiene total poder y autoridad sobre nosotros, los que nos acogemos a Él. Busquemos que esa voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y que Él es Hijo de Dios y que también es Dios en la tierra. Entonces no seamos como la gente de esa región de Gera Gerasi, seamos, seamos como la gente de Galilea que esperaba por Jesús. No tengamos miedo del actuar del Señor en nuestras vidas, no tengamos miedo si hay tormentas, no tengamos miedo si hay dificultades, confiemos en el Señor, porque finalmente Él nos va a sacar. Mira que este capítulo tan rico que nos regala el Señor de tanta revelación. Porque finalmente nos va a traer otra revelación de ese Jesús milagroso, de ese Jesús poderoso. Acá nos cuenta otra resurrección. Entonces, cuando estamos tranquilos, cuando entregamos nuestras situaciones al Señor, cuando estamos en sus manos, Él se va a encargar de nuestros problemas. Sí, Él nos va a sanar, nos va a renovar nuevamente. Vamos como profundizando mucho en lo mismo que venimos hablando estos días. Estemos tranquilos. Y pidamos que nuestra fe se aumente. No que nuestra fe se aumente, que nuestra medida de fe se desplegue completamente. Recuerden que nuestra fe ya viene, digamos que viene insertada de fábrica, o sea, de la creación. Ya Dios nos puso una medida de fe. Y nos basta solo como un granito de mostaza creer que esa fe puede hacer cualquier cosa y todos tenemos esa posibilidad. Acá con la, con la historia de la mujer hemorroiza, eh, muchas veces solamente tenemos que tener la fe de que si tocamos al Señor nuestros problemas se van a, a solucionar, Nuestra, nuestras, nuestras enfermedades se van a sanar, nuestras heridas se van a curar. Entonces es creerle al Señor, es creerle al Señor, es creer en estas palabras, es tener esa fe de estar dispuestos a meternos entre la multitud que está llamando al Señor y tocarlo. Es creer que yo lo puedo tocar para que ese poder se desprenda de él hacia nosotros, para que esa sanidad venga, para que esa resurrección venga, para que nuestra vida cambie, nuestra situación puede cambiar por la gracia del Señor. Pero entonces, miren que tenemos desde el principio con la oración, vamos alineándonos a ese proyecto de vida, a ese proceso de vida, a las dificultades que tenemos, a que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones. Y lo podemos desenlazar acá de una forma muy bonita, ¿cierto? Primero nos muestra al Señor que nuestra vida está atormentada por espíritus malignos, ¿cierto? Que el mensaje de Dios no ha caído bien en nuestras vidas que esa semilla, que, el, que, la, que la oración continua, no está siendo fuerte porque no tenemos el corazón dispuesto, que nuestro corazón no está fuerte. Muchas veces nos preguntamos, amigos oyentes, ¿por qué a mí no me pasan cosas sobrenaturales? Porque yo oigo testimonios de personas, pero a mí no me pasan. Y finalmente es que necesitamos un corazón dispuesto para que el Señor haga. Soltemos el control al Señor y no nos dejemos llenar de temores ni de miedos. Vamos a convertirnos en esa mamá y en esos hermanos de Jesús que somos los que estamos cerquita a Él porque vamos a oír sus palabras y las vamos a obedecer. Ahí nos lo dice muy claro en este Evangelio. Mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen mis palabras o que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces dejemos que la Biblia no es solo para leerla, la Biblia es para aplicarla. Empecemos a aplicar esa palabra de Dios. Dejemos que las tormentas las calme Él. Eh, no hagamos mil cosas por solucionar nuestros problemas. Empecemos a descansar en el Señor, a orarle, a orarle, a orarle y esperar que Él haga. Que Él sea el maestro de nuestras vidas. ¿Sí? Cuando el enemigo venga a atormentarnos de nuevo, desconfiemos en el Señor, no tengamos miedo, no seamos gente miedosa confiemos en Él para que Él haga nuestras vidas y tengamos esa fe de que aunque el Señor esté ocupado de tantas personas también va a estar ocupado de mí si yo lo tengo, si yo lo toco, si yo lo llamo si yo tengo la fe suficiente para creer que Él está conmigo en todo momento que estoy lleno del Espíritu Santo, el Señor va a actuar en mi vida y cuando estoy creyendo así, no va a haber que ni la muerte me limite porque el Señor me va a resucitar tengo la certeza de que voy al reino de los cielos. descansemos en esa certeza. Enfoquémonos en el reino de los cielos, en la vida eterna. Y vamos caminando paso a paso, día a día, en esa fe y en esa gracia de Dios para convertir y transformar nuestro camino. Amigos oyentes, yo creo que es demasiada revelación el día de hoy. Yo creo que es muy profundo. El Señor nos exhorta bastante hoy. Eh, pegámonos de la mano de Dios por experiencia propia es lo mejor que nos puede pasar entonces qué alegría que ya estemos por acá que vamos avanzando día a día ya son ocho días cada día vamos cogiendo más el hábito de leer, de meditar la palabra de estudiarla de comprender su mensaje de estar unidos al Espíritu Santo recuerden que esto es una tarea para hacer con el Espíritu Santo. No entre nosotros solos. Y así entre, entre todos nos vamos ayudando. Recuerden si tienen dudas, preguntas. Pueden escribirme. Eh, estamos en Instagram. Eh, los capítulos también tienen ahí. En las diferentes plataformas para hacer sus preguntas. Eh, también está el correo para que me puedan escribir. Eh, y ahí vamos solucionando las dudas entre todos. Recuerden. Estar muy conscientes en la oración, muy constantes. Y sobre todo, que esa palabra de Dios nos ilumine el camino. Que el Señor los bendiga en abundancia. Nos seguimos viendo mañana con el capítulo 9. Que también nos trae mucha revelación. Pero sobre todo nos va a traer un... Digamos que el Señor nos va a enviar a algo muy especial. Entonces... Disfrutemos de este día, estemos acompañados de la gracia del Señor, compartamos el Evangelio con los que lo necesitan. Recuerden que estas palabras son es para, para traer esperanza, la palabra de Dios es esperanza para los que la necesitan. Que el Señor los bendiga pues en abundancia amigos oyentes, a ustedes, a sus seres queridos, sus trabajos y todo lo que ustedes hacen. Un feliz resto de día y el Señor los bendiga. Thank <laughs> you.